0: Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui, pourquoi le cartographe Abraham Ortelius fut un précurseur Alors, né à Anvers, en 1527, le cartographe flamand Abraham Ortelius fut un véritable précurseur, et ce, à plus d'un titre. Il fut en effet le premier à publier un atlas du monde et à imaginer la dérive des continents. Soulignons d'abord qu'Abraham Ortelius montre très tôt de grandes dispositions pour les études. Il parle par exemple couramment plusieurs langues et manifeste autant d'intérêt à l'histoire qu'aux sciences. Mais pour gagner sa vie, il devient coloriste de cartes. Cette activité le conduit à s'intéresser à la manière dont ses contemporains représentent le monde. Alors, il a l'idée de recueillir auprès de ses nombreux correspondants toutes les cartes existantes. Et pour la première fois, il les rassemble pour en faire le premier atlas du monde. Ce Theatrum Orbis Terrarum, publié en 1570, regroupe donc en un format unique toutes les cartes connues. Appelé à une renommée durable, cet ouvrage sera accueilli avec faveur et longtemps utilisé par les voyageurs et les navigateurs. Jusqu'en 1612, il connaîtra pas moins de 42 éditions. Et durant sa carrière, Ortelius continua de publier d'autres cartes, comme celles de l'Égypte ou de l'Espagne. Associé en géographie et histoire, il fait aussi paraître des cartes historiques. Il faut dire que son activité de coloriste avait habitué Ortelius à observer de près les contours des cartes qu'il ornait. Et la publication de son ouvrage majeur, qui comprenait le premier atlas du monde, on l'a dit, avait renforcé ses connaissances en la matière. Il put ainsi constater que le tracé de l'Afrique et de l'Amérique pouvait faire penser que ces deux parties du monde n'en faisaient qu'une, à un moment donné. Il eut ainsi l'impression que ces deux continents pouvaient s'emboîter. Abraham Ortelius fut donc le premier à avoir l'intuition de ce que l'on appellerait beaucoup plus tard la dérive des continents. Par contre, il se trompa dans sa description du phénomène. Pour lui, ces deux parties du monde avaient dû être séparées l'une de l'autre de manière brutale, par l'effet de séisme ou d'inondation. Or bien sûr, nous savons aujourd'hui que ces mouvements ne sont faits et continuent de s'opérer que de manière très lente.